0: Radio UNAM, martes 10 de febrero de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En la serie de visitas que venimos realizando al Museo de la Estampa Contemporánea Mexicana... ...hemos visto la asamblea gráfica que tuvo lugar en 1954. Se inició con una mesa redonda en el taller de gráfica popular... ...tuvo después una primera respuesta por parte de Diego Rivera... ...y hoy veremos la respuesta que dio David Alfaro Siqueiros. Siqueiros en 1954. En extremo importante me parece la discusión planteada en mesa redonda por algunos miembros del taller de gráfica popular. En lo que a mí respecta me ha servido para reafirmar la justicia de mis fraternales críticas anteriores. El taller de gráfica en los 17 años que tiene de vida no ha llegado aún a ser un productor de arte para las masas en las condiciones específicas de México, apoyando su economía en los turistas que tienen su misma mentalidad, conforme a las palabras de Leopoldo Méndez. En lo que respecta a la manera gráfica, al estilo, no han sobrepasado el de los antecesores inmediatos que fuimos los dibujantes y grabadores de El Machete. Podría inclusive decirse que han retrocedido hacia una expresión gráfica más religiosa. El dinamismo de Orozco, por ejemplo, no fue seguido ni mucho menos ampliado por los grabadores políticos posteriores cuando más sus trabajos tienen mayor virtuosismo artesanal. Conviene aclarar lo que considero un grave error histórico, ...me refiero a la afirmación de Ignacio Aguirre... ...respecto a que los artistas... ...fueron los últimos en organizarse. Los artistas... ...en lo que respecta a los fines concretos... ...de la Revolución Democrática... ...fueron los primeros en organizarse... ...al promover la huelga pedagógico-política... ...de 1911... ...en la antigua Escuela de Bellas Artes. Tampoco es cierto... ...según afirma Raúl Anguiano... ...que ningún artista fuera del taller de gráfica ha desarrollado labor constante en favor de las luchas del pueblo mexicano. Lo que ocurre es que el mural y el cuadro de Caballete tienen una función de continuidad distinta que la obra gráfica. Señalan también que las organizaciones sindicales mexicanas son pobres... ...y por ello el taller de gráfica no puede sostener un contacto permanente... Según es notorio, no solo no puede decirse que las organizaciones sindicales mexicanas sean pobres, sino que la inmensa mayoría de ellas encargan publicidad gráfica cara a talleres comerciales. Esto demuestra que el taller de gráfica no ha sabido vender su obra al comprador adecuado, debido en gran parte a que su producto no responde formalmente a los anhelos de las masas populares contemporáneas, las de hoy, las de una época de progreso técnico gráfico superlativo. Su producto, su mercancía, es religiosa y religiosa de ayer. En cambio, lo que pudiéramos llamar el taller de gráfica católica, que no tiene artistas importantes y cuya fuente de inspiración es nula, no tienen ese remanente de religiosidad de ayer y con ello no solo hacen un arte de masas, sino un gran negocio. las estampas religiosas a colores, a colores compañeros del taller de gráfica popular, les decía David Alfaro Siqueiros, que son impresas en cientos de miles de ejemplares, son imágenes de santos o símbolos pseudopolíticos de origen sinarquista, se pueden encontrar en las casas de los trabajadores de un extremo al otro de la república. Es que, insisto en ello, decía Siqueiros, ...se utiliza un mejor medio técnico expresivo, menos anticuado, menos pasivo, más integral... ...y no se someten a la mística medieval del blanco y negro. La necesidad de novedad formal es una necesidad inherente al sentimiento de progreso humano en todos los hombres... ...y no hay por qué excluir de ello a la masa obrera y popular el conformismo en la forma por parte de los partidarios de un realismo social contemporáneo, constituye una gravísima falla. Más aún cuando son los partidarios de este realismo actual los únicos que pueden realmente adelantar positivamente en las vías de esas formas, fruto vivo de nuestro tiempo, sin las jugarretas, en el fondo de muy pobre invención, de los formalistas. En el haber del taller de gráfica popular debe anotarse, quién lo duda, que éste constituye hoy por hoy en medio de la dispersión orgánica de los artistas como del movimiento obrero en general el único hecho corporativo, la única coordinación de una manera orgánica aunque reducida por cierto sectarismo profesional cumplen con una parte mínima para la escala del problema, con la gráfica que necesita el movimiento obrero y popular de nuestro país. En su debe, el taller de gráfica popular le corresponde el estancamiento técnico, que no puede ser otra cosa que estancamiento político. El taller de gráfica popular sí puede modernizarse, sí puede mecanizarse, sí puede producir una estampa de mejor calidad y mayor alcance. Para ello, no necesita rotativas ni máquinas de offset... ...ya que el trabajo material lo puede hacer fuera de su propia casa. Nadie se atrevería a negar que la obra del taller de gráfica... ...empieza a ser más conocida en el extranjero que en México. Su alcance entre las amplias masas de nuestro país... ...que constituye su cometido básico... ...es extremadamente mínimo. Esto puede y debe corregirse ya que los artistas reunidos en el taller de gráfica popular tienen talento y gusto por esa manera de trabajo artístico-político que es el grabado. Esta fue la opinión de Juan O'Gorman sobre la mesa redonda del taller de gráfica popular. De los aspectos tratados en la mesa redonda del taller de gráfica popular, quiero destacar el señalado por Méndez respecto a la sensación agradable o desagradable que tiene el público frente a sus obras. Generalizando, se puede decir que el trabajo del taller de gráfica da una fuerte impresión de tristeza. Esa es una de las razones por las que el pueblo rechaza la obra del Taller de Gráfica Popular. La obra de Posada es satírica, burlesca, da la impresión de una vacilada constante. Y la obra del Taller de Gráfica, con todo lo excelente que es, da la impresión de que México es un país ahito de tristeza. Si los grabadores del Taller de Gráfica impregnaran sus críticas de burla... ...esa burla que da alegría a la vez que sensación de fortaleza... ...el pueblo buscaría sus obras. Además que en muchos casos la obra del taller de gráfica... ...está demasiado ligada... ...a un determinado pensamiento político partidista... ...concretamente el del Partido Popular... ...de Lombardo Toledano... ...cosa que no acontecía con Posada... ...él siempre estaba del lado de la mayoría... ...interpretando su pensamiento y no el de los líderes. No hay que olvidarse que Posada... ...echó el ácido con que hacía su trabajo... ...en el rostro mismo de la clase en el poder... ...sin hacer excepción con los lombardos toledanos de su época. Esta deficiencia o limitación... ...debe ser superada prontamente por el taller de gráfica popular... ...ya que su obra es de gran utilidad e importancia para México. Por esos días de 1954, en la ciudad de Puebla, el pequeño fabricante de Plan Poblano el pequeño fabricante de marcos poblanos, el pequeño fabricante de garrafones de vidrio poblanos, el oficial de Sastrería Poblana, el operario de decoración poblana, se habían constituido en comunidad para hacer accesible al público sus obras como artistas grabadores. Fue en 1952 cuando se constituyó el primer núcleo de grabadores de Puebla. Su declaración de principios fue publicada en un periódico local poblano el 3 de julio de 1952. La firmaron Rosa Álvarez, Salomón Candia, Ángel Marquina, Rafael Ortega, Elías Mucobar, Francisco Centeno, Fernando Ramírez Osorio, Ramón Pablo Loreto. Este grupo abrió en Puebla la Galería José Guadalupe Posada. ...consideraban los poblanos el grabado como una batalla. La posición de combate del grupo... ...fue el resguardo de la más auténtica herencia cultural... ...y la defensa y exaltación de los símbolos de la nacionalidad. En su declaración expresaron... ...Puebla, como cuna de tradiciones artísticas... ...difícilmente igualadas en el continente... ...ha dejado en los hombres de nuestra generación a la par de una herencia magnífica, la responsabilidad ante el futuro de seguir enriqueciendo en nuestro tiempo y espacio el legado maravilloso recibido de nuestros antepasados. Posición más calificable de estética que de política, pero no se trataba de una estética lucrativa. Gente sencilla de provincia... Estos artistas ponderaban con fervor la magnitud de la belleza elaborada por sus antepasados. Ellos comprendían que al defenderla, al batallar contra la destrucción de los edificios coloniales, de los altares barrocos, de las fuentes talladas en piedra por los indígenas adoctrinados, defendían la propia condición de ser y su peculiaridad expresiva. José Luis Rodríguez, el precursor del moderno garabado poblano, al opinar sobre el tema arquitectónico colonial en la estampa, decía, «Es un tema que considero virgen en nuestro medio, puesto que vivimos en una de las ciudades de nuestra república que tiene mayor cantidad de casas y monumentos de valor histórico y en vista de que pasan completamente inadvertidos para la mayoría de la gente». ...yo he deseado por medio del grabado... ...generar un movimiento para dar a conocer... ...nuestras joyas... ...esas joyas que han singularizado... ...y deben seguir singularizando a Puebla. Con pasión de conservadores... ...de museógrafos, de historiadores... ...los componentes del primer núcleo de grabadores de Puebla... ...iban fijando las imágenes del tesoro de su ciudad. Esas mismas imágenes le servirían para librar la batalla contra la destrucción. Fue así como jugaron los grabadores un papel decisivo en la conservación de la Casa del Deán en cuyo interior se encuentran algunas de las más bellas pinturas murales ejecutadas durante la época colonial. Con un acercamiento al núcleo de grabadores de Puebla terminamos nuestra visita de hoy al Museo de la Estampa Contemporánea Mexicana. Fue nuestro conductor desde los controles, Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.